0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az IVS Digital Podcast sorozatának legújabb részének vendégét, Turányi Vadnari Szabolcsot, Szérbös Szervusz Szabolcs. Szérbös takérülek, itt lehetek. Én Horváth Balázs vagyok, az IBS tartalom menedzsere, és most felkészülhetnek a digitók hallgatók arra, hogy a Smartig, ami április 26-án lesz, több alkalommal olyan témákkal fogunk jelentkezni, amelyek egyébként a Smartnak nak a tematikáját fogják alkotni. Ezek között van a virtuális versus valóságos elnevezésű, amit most még nem teljesen fejtettünk ki a Smart weboldalán, de azért a leírásból kiderül és szabad számodra is kiderülhetett, hogy azt próbáljuk majd feszegetni, hogy az a a nagy hype, ami e téma körül most kialakult, és nem most kialakult, és majd ebben segíts nekem, egy ideje már van, az milyen lábakon alapszik. Ennek a virtuális, valóságos fogalompárnak mennyi köze van a metaverzumhoz, a metaverzumból táplálkozik, vagy azt tartja életben, hiszen ezeket a fogalmakat használjuk már egy ideje, de most erősen a metaverzumhoz kötődik. Úgyhogy első kérdésként, én rögtön azzal kezdenék, hogy amit mi is megpróbáltunk a legutóbbi adásunkban, amiben a tavalyi évet foglaltuk össze Márti kollégámmal, hogy mi az a metaverzum. Úgyhogy tudom, ez nem egy egyszerű kérdés, de talán induljunk ki ebből, és akkor a itt megjelenő fogalmak meg, meg gondolatok kapcsán valószínűleg tudunk tovább menni. Szóval van neked erre egy megfogalmazás, vagy egy definíciód? Nincs
1: nekem egy konkrét megdefinícióm met- a metaverzumra, viszont nagyon sokat hallottam, és Az egyik, amit idézni tudnék ebből, az egy egy tudományfilozófos, akinek az előadásán nemrég voltam, ő egyszerűen úgy úgy fogalmazta meg, hogy a metaverzum az az internetnek az új generációja. Tehát a metaverzum lesz az új internet egyszer csak, és ennek vannak kritériumai. Az egyik kritérium az, hogy hogy ez egy állandó, tehát folyamatosan jelenlévő környezet. A másik az, hogy leginkább ez egy 3D, mindig interaktív, folyamatosan átjárható, tehát platformfüggetlen, és hát van még egy olyan, olyan, definíciója, ami körülbelül azt mondja, hogy egy élményszerű, tehát hogy hogy egy a jelen létnek az élményét adja a felhasználó felé. Ezen belül ugye aztán még nagyon-nagyon sok bővítménye van ennek. Hozzáteszem, hogy ez a fa, az a fajta metaverzum, amit ő így ezekkel a kritériumok alapján megfogalmazott, ez ma még nem létezik.
0: Tehát akkor a, ebből nekem az többek között az is lejött, hogy ez valami olyasmi, amin ugye elmerül az ember, tehát ami, ami beszéppantja, vagy a teljes figyelmét kívánja, tehát hogy valamilyen szinten intenzívebb, vagy immerzív, ugye, amit az angol használ, ami nem tudom mi a jó magyar megfelelő élményt ad, ugye? Tehát hogy ezt te is megfogalmaztad, mert az, mert az internet azért az önmagában nem ad egy ilyen élményt.
1: Igen, de azért ennél vannak tágabb megközelítések is, tehát valaki azt mondja, hogy az a fajta 3D-s interakció, amikor mondjuk a mobil eszközünkkel az utcán megjelenítünk 3D tartalmakat a környezetünkben, vagy a valós környezetet tulajdonképpen kiterjesztjük valósággal, a 3D tartalommal, már az is a metaverzumhoz tartozik. Uh-huh. Ezek között a platformok között ugye ma még nincs átjárhatóság, és hát Valószínűleg ez a legnagyobb akadálya annak, hogy hogy mond ez a technológia kiférjen a gyárkapun.
0: Uh-huh. Na és mielőtt tovább megyünk, azt azért ne felejtsük, el, hogy miért te vagy a vendég ennek a műsornak, hiszen te a fantasztikus nevű cégügyvezető igazgatója vagy, és a saját megfogalmazások, megfogalmazások alapján ez egy kreatív informatikai cég. Létszik világ is meg azt, hogy ez mit jelent. A gyakorlatban milyen fejlesztésekkel foglalkoztok, és akkor abból majd rogozkodunk tovább szerintem a további kérdésekre.
1: Rendben. Hát én az egész történetben több mint 10-11 éve csöppentem bele, amikor egyik héten még azt sem tudtam, hogy mi az, hogy éjjel kiterjesztett valóság, és három hét múlva pedig egy cégnél dolgoztam operatív igazgatóként, egy külföldi cégnél, és a legnagy, legfő a cégnek ez az ER volt. De hát valahol minden elindul. Ez volt
0: 10, 12,
1: Ez 10... 2011-ben volt, akkor még nagyon akkor gyerek... már
0: volt, és Akkor már voltak ilyen fejlesztés, nyilvánvalóan ezek voltak, szerint voltak.
1: Igen, ez egy külföldi, ez egy brit központú cég volt, és a nagy brendek, mint National Geographic, BBC, első ER kampányait ők csinálták, volt egy két sikeres termékük, és nemben ahogy valahogy becsöppentem. Aztán nyilván ez a cég is, mint a legtöbb startup ilyen nagy hullámokat, völgyeket, csúcsokat ért meg. És volt egy pont, ahol kinőttük egymást. Uh-huh. És akkor én nem akartam engedni ezt a történetet, mert úgy gondoltam, hogy ez azért nagyon érdekes. Közben pedig megkerestek engem itthon ilyen-olyan érdekes ötletekkel, és így végül is egy öt éve alapítottam a Fantaszti
0: És akkor neked van egy elég többébre átnyúló tapasztalatod, rálátásod erre az iparágra? Több mint tíz évig. Milyen dinamikát tudsz ebben? észrevenni, illetve benne főleg az érdekel, hogy, hogy akkor most te is azt érzed el, hogy az elmúlt egy-két évben egy kicsit többet beszélünk erről, és talán most eljutottunk valamihez, ami majd, amikor majd valami történik, nem biztos, hogy így van, és most nyilván utalok a, a Metára, ugye a Facebook kezdeményezésére, a metaverzumra, a, a, az onnan jövő hírekre, az ők bevásárlásaira, hiszen ugye, a jól tudom, elég sok konferencián jársz, tehát röviden Mármint a kérdés nagy a röviden feltéve, milyen dinamika van ebben az iparágban, vagy volt az elmúlt 10-12 évben?
1: Talán hallottatok az új technológiáknak a Gartner hype ciklusáról, és ugye mindig próbáljuk eltalálni, hogy mihol tart épp ezen a cikluson. Ami úgy néz ki az elején, hogy növekedik nagyon, elér egy csúcsot, aztán elkezd zuhanni meredeken, elér egy ilyen egy egyet, és utána szépen lassan fog emelkedni. És én azt gondolom, hogy az éjjár, és a VR is most ezen a szépen lassan, de stabilan emelkedő ö, ciklusban van. A, a metaverzum, mint olyan, az még valahol valahol, vagy a most hype
0: uh-huh. vagy az éppen kicsit lefelé induló ciklusban van. Jö, tehát akkor ez a kettő <gül> nagyon érdekes, ez egyetlen nincsen szinkronban. Tehát az ERVR az nyilván önmagában, mint technológia, mint lehetőségek tárháza, az már ugye jóval előrébb tart. A metaverzum meg itt próbál erre majd így rákapcsolódni, vagy beérni, vagy ezt hogy kéne elképzelni? Vagy nem tudom, van egyetlen ilyen típusú verseny a két trend között?
1: Én azt gondolom, hogy ezt szét kell választani. Nagyon sok olyan metaverzumnak nevezhető platform van, aminek például nincs is VR felülete. Mm. É, és... Van egy, ami nagyon-nagyon erősen jön most föl, ezek a játékmetaverzumok. Ez a Roblox, a Fortnite, valaki a Counter-Strike-ot is ennek nevezi, a Minecraft, és van-e az a generáció, azok a fiatal tínédzserek, például a Robloxnak a napi 50 millió felhasználója van, aktív felhasználója, és ezek, ezeknek a több mint 40%-a 15 év alatti tinicser. Uh-huh. Tehát őket valószínűleg már végig fogja kísérni az, hogy, hogy ők ezekben a virtuális világokban otthonosan érzik magukat, ebben mozognak. Uh-huh. Van az a generáció, aki még ugye dial-up interneten nőtt föl, és lehet, hogy hogy az a generáció már, már nehezen fogja megtalálni a helyét egyikben, vagy a másikban, vagy a harmadikban. És ugye ott vannak a gémerek, a klasszikus gémerek, akik egyikben, vagy másikban, vagy ugye adopték gémerek, akik szívesen kipróbálnak újakat, itt ott amúgy, ott vannak, és meg, megszokják el azt a fajta jelenlétet, ami egy ilyenben van, de azért választanám ezt le a vr meg az ER-ról, mert szerintem gyökeresen külön pályán mozgó a kettő.
0: De ez azért is hogy kimondtad, vagy kimondtuk, mert ugye azért elég sok helyen lehet hallani, hogy ja, mert a verzum, akkor ez a VR. Tehát azért valószínűleg sok, sokak fejében ezek szerint kapcsolódik össze ez a két fogalom. Nyilván valószínűleg azért is, mert de Zuckerbergék azért, amikor a MetaVerzumot a saját platformjaikon prezentálják, akkor az mindig arról szól, hogy felveszel egy VR szememeged, beülsz egy virtuális térbe, és akkor ott éled az életedet, végzel a munkádat, vagy játszol. De akkor ez a kettő... Ők akkor ezt, a, ezt eszközként szeretnék használni, de egyébként a kettő fogalmilag nem egyen, hogy a kettő nem ugyanaz, csak hogy nem mozog együtt feltétlenül, mert nem feltétlen egyik a másiknak, hogyha jól értelmeztem, amit mondtál.
1: Igen, jól értelmezted. Ez egy kicsit ö, olyan volt szerintem a, a Facebook meta részéről, mint, ö, mint Leningrádostroma, hogy, hogy így megpróbáltak, neki mentek, de igazából bevenni nem tudták, ö, és aztán most talán már meg is értették, hogy nem is fogják tudni bevenni, ö, és kisajátítani teljesen ezt a világot maguknak. Na,
0: és, ez mi, és ez miért van? Mármint, hogy szerinted miért van így, hogy, hogy ez nem fog nekik menni, vagy hogy ez ö, ö, mik a jelei ennek?
1: De több jelen van az egyik az, hogy a Facebook, mint olyan, a Facebooknak a látogatottság és a népszerűsége, illetve annak a dinamikája az csökken, abba, annak a korosztálynak a, a körében, akik viszont aktív metaverzum használók, vagy aktív használói azoknak a virtuális környezeteknek, amikben menők szívesebben mozognak. Magyarul már nem olyan cool a Facebook. Uh-huh. Most már most a TikTok a cool, hogyha közösségét nézünk, most a, a 11 éveseket nézzük, akkor a Minecraft, a, a cool, a kicsit följebb, akkor, akkor ott jön az, a Fortnite, a Roblox, és a többi, és a többi, és ott élik azt a fajta közösségi életet azok a fiatalok, akikre ez a fajta emailzévelmény épít, és nem pedig a Facebookra is, már nem is fognak feltetően nem is fognak már úgy olyan formán visszatalálni a Facebookra. Uh-huh. Tehát uh, ugye ott hiányzik a játékosságnak az a fajta eleme, ami, ami nagyon sokakat bevonz ebbe. De úgy, hogyha össz- megnézzük azokat a uh, metuma, meta, metaverzumokat, uh, például Decentraland-et, uh, amik uh, nem a játékra uh, élezik ki a, a működésüket, akkor töredéke, mondjuk egy roblox képest, vagy egy, egy Fortnite-hoz képest töredéke a felhasználóknak a száma. Tehát hogy így, így nagyságrendileg többen használják azokat, hogyha elfogadjuk azt, hogy ez metaverzum. Mm-hmm. Talán ezért is, azért kapcsolódik össze a, a VR-ral, mert az emberek azt hiszik, hogy ahogy a Ready Player van, mm. föltesszük a fejünkre, és akkor ott vagyunk benne. De én azt mondom, hogy ha azt mondjuk, hogy 2000-es évek elején jött a Second Life. Az is definiálható metaverzumként, tehát ott is egy javatára be tudtál menni, ott is másokkal tudtál interakcióba lépni, az is egy folyamatosan jelenlévő 3 d környezet volt, de hogyha azt, azt vesszük az 10 nullának, és mondjuk a matrixot a másik végén, azt pedig a 90 nullának. Akkor a, akkor a Ready Player van, az még mindig csak a, valahol a, a, az ötös, hatos környékén van. Mm, és e... ehhez
0: képest mi pedig járunk a 20 Ket... Igen, Igen,
1: Körülbelül
0: a 2.0-ánál az evolúciós skála az kb. így néz ki. Vagy esetleg akkor arról van szó, és nyilván így lesz feltételezem én, hogy ezen eszközök egyre fejlettebb... Elérhetőbbek lesznek, elérhetőbbé válnak a hetszetek, nem lesz túl drága, könnyebben hozzá lehet jutni. Gondolom, ez is egy akadály annak, hogy ez a VR-ral összefüggésben használjuk a metaverzumot. itt e, zárójában a Fortnite-os e, megérzésedve én, én nekem arról van egyedül csak tapasztalatom a fiam lévén, aki egyébként most már nem, de annak idején fortnite azott, és én is elképesztő dolgokat láttam magában a játékban, mert hiszen ugye az én generációm számára egy játék az egy történet alapú, single player, elindulunk valahonnan, eljutunk valahova élmény. És ott szembesültem először a Fortnite kapcsán azzal, hogy ez egy egy soha véget nem érő élmény jelenleg, amit nyújtanak a fejlesztők. Megspékelve olyan a valós életből átvett karakterekkel, zenékkel, kulturális elemekkel, amik addig egyébként egyáltalán nem voltak meg. Tehát például, bár biztos akik hallgatnak bennünket, sokan ezt tudják, de hát van, aki nem, hogy valós zenekarok adnak koncertet, például a Fortnite világán belül beütemezett eventek, események vannak. Tehát gyakorlatilag valóban az történik, hogy egy, egy játékon belüli külön univerzum él és virágzik. És ezt egy előre, ugye, most így kapcsolódok vissza ahhoz, amiről eddig beszéltünk, egy kettődében nézi egy monitorom, ugye?
1: Így van, de azért ez már egy. Alapvetően 3D környezet, ami. Maga a, a játék, a, az így van. Ilyen, az az, igen. És ami nagyon fontos, és ezt nem hagyhatjuk el, hogy, hogy minden ilyen platformnak a fejlődés attól is függ, hogy, hogy a pénz hogy fogja tudni mozgatni ezt. Tehát, hogy például a brendek mennyire találják meg. Most ugye, ahogy mondtad a Fortnite-ba, azért mennek már be a hirdetők, már a uh, McDonald's-nak volt benne kampánya, hogy találd meg azt a mit, milyen rejtett kaput, vagy hogyha vásárolsz a megkívánt, és akkor kapsz valami kódot, és azzal igen. majd ilyen-olyan előnyökre tudsz a játékba szertenni tehát ezek azért már megjelennek multi cégek szintjén a metaverse vagy más nem mondjak, a Nike adott el, de nem a Fortnite-ban, de nem tudom most pontosan melyikben, egy, egy 134 ezer dollárért egy virtuális NFT 3D cipőt, ami egy egyszeri mm. dolgok mm. volt, és valaki megvette 134 dollárért a nem létező digitális token, tehát mm. a, a cipőt. Mm. Tehát arra, és alkalmasak ezek, hogy ugye médiafelületként funkcionáljanak, interaktív média, tehát ezért sokkal jobban lecsapódik benne a, a reklámüzenet, jobban tudatosul, mint hogyha mint hogy egy címatévé reklámon lennénk. Nyilván el kell, hogy érjen ez egy kritikus tömeget ahhoz, hogy, hogy mondjuk erre felébüljen az hirdetési ökoszisztémája.
0: A, még egy kérés a Metaversum kapcsán, vagy felvetés, és aztán azt javaslom, hogy mozduljunk át az erv mert azért úgy érzem, hogy itt most két iránya van ennek a beszélgetésnek, amit tudunk haladni. Akkor az egy nagyon merész feltevés, hogy a metaverzum az maximum, az egy emberek számára lehet érdekes, ugye, főleg, hogyha ez Facebookhoz köthető, vagy a abban a meta által elképzelt metaverzumban csak ők lehetnek, őket lehet majd becsalogatni, szóval erre van valami jó, tehát valami elképzelését, hogy ez hogy fog alakulni.
1: Nagyon nehéz ezeket a trendeket úgy megjósolni, hogy, hogy ne vegyük figyelembe azt, hogy például melyik nagy gyártó mit rejteget a, a zsebében. Nagyon sokan mondják, hogy hát várjuk meg majd, még az Apple, ki kijön az okos szemüvegével, és akkor majd uh, fog robbanni egyet például az AIR. És hát már várjuk, mint a messiás tesz az okos szemüveget, és minden, minden éve eleje úgy indul, hogy na most már akkor szeptember majd biztos bemutatja az Apple a, 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 az új AIR szemüvegét, uh, és aztán csak tolódik, csak tolódik. Valószínűleg nem akarnak olyat bukni vele, mint a Google a, glass annak idején, és ezért, ezért tolják. De az... az Egészen biztosra vehető, hogy dolgoznak rajta, mm. hogy, hogy nem akarnak kijönni belőle. Ez az egyik része, de ez inkább az ERVR. A másik, azért ne hagyjunk figyelmen kívül olyan tényezőket, hogy, hogy a világ lakosságának több mint 35%-a, közel 3 milliárd ember, még nem használta saját internetet. És ezek az emberek előbb-utóbb el fognak jutni, hozzá fognak férni ez a technológiához. Ugye növekszik az életszínvonal azokban a harmadik világveli országokban is, ahol ahol kevesen férnek hozzá az eszközökhöz. És amíg nekünk, például az én generációmnak az internet, az még azzal kapcsolódik össze, hogy hogy van egy PC, van egy asztal, van egy billentyűzet és egy monitor előttem. a világ lakosságának nagyobbik része az, az internettel először már csak az okos eszköz, a mobiltelefonon vagy a tableten találkozott. Tehát, hogy, hogy Afrikában, elmaradottabb ázsiai országokban ma is vannak úgynevezett internetkafék, számítógépes kafék, ahol nem azért mennek az emberek, hogy internetre csatlakoznak fel, mert az ott van a zsebükben, hanem azért, mert le kell gépelniük egy dokumentumot, és ott laptop laptop elé ülnek, és ott tíz billentyűn tudnak dolgozni, tehát hogy mert nincs a környezetükben senkinek sem e, otthon számítógi laptopja, nem mindenkinek van okostelefonja, vagy, vagy tehát hogy sok mindenkinek van, és az már az már egy természetes e, e, hozzáférés. Na most, valahol lesz egy, lesznek generációk a, ezekben az országokban, akik megint majd hozzáférni, és van, lesznek olyanok, lesz egy pillanat, amikor valaki az internettel már úgy fog találkozni, hogy egy okos szemű meg lesz a fején, és neki már az lesz, mint ahogy a mostani gyereknek mondjuk maliban az internet az a, az, a, az Android telefon, valakinek pedig majd az a, nem tudom, HTC headset lesz, amit, ami ami az első a találkozásra lesz
0: ezzel a technológiával. Ezért mondják egyébként azt, hogy én is ezt tartom, hogy ez a 70-80-as években született tech nagyon szerencsés sok abban a szempontból, hogy az internetnek ezt az evolúcióját meg tudják tapasztalni, ezt is, azt is, amazt, is a betecsázóst, az okostelefonost, és majd remélhetőleg a, a VR-os, híjáros most is, úgyhogy abban a szempontból ez tényleg jó, mert látjuk azt a fejlődést, ami végigmegy az egész iparág. Hozzuk le egy picit ezt a beszélgetés, olyan értelemben, gyakorlati szintre, hogy ti, mint fejlesztő vagy te, mint egy fejlesztő szolgáltató cég, hogyan látod ezt a piacot, és most a tól egyébként függetlenül, vagy amellett a ti munkáitok, megrendelésétek kapcsán, mesélj egy picit arról, hogy egy magyarországi cégként, ami nem tudom persze mennyire csak magyarországi vagy, vagy magyar tulajdonú, majd ezt elmondod, hogyha szeretnéd, honnan szerez üzletet? Van-e Magyarországon erre felvevő piac? Mármint, hogy megrendelő igény egy részt, és aztán felvevői piac, vagy felhasználó igény. Tehát, hogy mi a dinamika, vagy inkább külföldre fejlesztetek ebben, nagyjából mi a, milyen arányok vannak?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon más az, amit, amit itthon csinálunk, és nagyon más az, amivel külföldön próbálkozunk. Uh-huh. Magyarországon nyilván tehát itt önmagában, ugye én azt szoktam mondani, hogy senki nem úgy ébred fel reggel, hogy neki AR-ra vagy VR-ra van szüksége. Hanem valahogy eljut odáig, valaminek a kapcsán. A legtöbb munkánk Magyarországon az vagy marketingkampányokhoz kapcsolódik, vagy pedig interaktív kiállítás, interaktív oktatás, oktatási élmény központok tartalmainak fejlesztésére. És azért önmagában én azt gondolom, hogy Magyarországon eladni az er csak úgy magában, hogy ez egy ER, vagy egy VR, nagyon nehéz, mert senkinek sem csak egy valamire van szüksége, ez mindig társul egy tanácsadás, egy koncepció, egy műszaki specifikáció készítés. Itt azért az ügyfeleket edukálni kell, nagyon sokszor onnantól kezdve, hogy na, akkor mi az ER, és mi a VR. És akkor úgy jönnek ide, hogy hát láttunk valahol egy jópofa filmet, valahol láttunk egy kiállítást Liverpoolban, és tetszett nekünk ez, és akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogy lehet nekünk is ilyen. Ez Ez is egy jó eset, és akkor rosszabb esetben azt mondják, hogy ú, hát nem tudom, itt egy gínupos projekt, és akkor kell valami interaktív nekünk bele, (gül) mert benne van a projekt leírásában. (gül) Ez is szokott lenni. Illetve ez a a mondjuk a múzeumi, hát mondjuk úgy közféra oldal, ahol, ahol Akikkel azért szeretnénk dolgozni, mert egyébként elég nagy szabadságot adnak abban, hogy és hagyják magukat vezetni a jó irányba, hogy mit. Mit kellene, mit lehetne, mi lesz a jó, mi lesz a nem. És hogy ott van a másik az üzleti marketing reklám, ahol viszont a marketingesek nagyon e, úgy gondolják, hogy ők nagyon frankon tudják, nagyon egyféleképpen kitaláltak, és azt nagyon úgy akarják látni, és úgy akarják végvinni. És
0: nektek nem ad annyira hagynak ebben?
1: Egyrészt nem annyira hagynak mozgás teret, másrészt nagyon nehéz őket irányítani olyan irányba, hogyha azt mondjuk, hogy hát ez azért nem lesz az a felhasználó élmény, vagy ez ez nem úgy fog működni, hogy elképzelted, vagy nem úgy, ahogy a filmben, a moziman láttad, mert mert hozzáteszem, hogy nagyon sokan idézőbe csalnak, amikor bemutatnak egy ilyet, külföldi cégek is bemutatnak egy úgy fantasztikus demót, de az még nem létezik, hanem uh-huh. az csak VFX, ez egy összeállított uh-huh. videó, és, és hát, de hát, hogy ő látta, hogy az úgy működik. de hát az úgy még nem, uh-huh. nem működik. ez az, az években nagyon sokszor
0: találkoztunk ilyennel. És úgy kéne elképzelni ezt, például a marketing célút. Mert a múzeumét a kiállítás, azt nagyjából értem, a cégek esetében, hogy egy promóció célra mondjuk egy kitelepülés során egy AR-VR élményt adnak az érdeklődőknek, fölveheti a szemüveget, megnézheti, kipróbálhatja, azon belül valamiféle jeleményjátékban, vagy valami kalandban vesz részt, tehát ilyesmiről beszélgetünk? Az egyik vagy, az ilyen. Vagy ilyen
1: is lehet. Tehát mondani egy példát, anélkül céget neveznék mondjuk egy, egy orvoskonferencián egy multicég, akinek kardiológiai gyógyszerei vannak, szeretett volna megjelenni, hát ugye, tehát egy gyógyszer, hogy tudsz orvosoknak bemutatni, hát nyilván ott van az a nagyon sok, nagyon hosszú, unalmas része, de hogyha egy holos személyeget ráteszel a látogató szemére, ahol megjelenítesz mondjuk egy, egy emberi, egy ilyen átröngelezett emberi szervet, vagy testet, és akkor a testrészek rá tudsz kattintani, és akkor mutatja, hogy ez a gyógyszer hogyan fejti ki a hatását, és ez mindez előtte holografikusan megjelenik ráadásul mondjuk úgy, hogy mögötted a többiek is látják, mert például az egész ki van téve egy egy képernyőre, akkor az jobban odavonzza a, a látogatókat. Mm. Tipikusan olyan cégek szeretnek például szakmai kiállításokon, vásárokon megjelenjenek, ilyenekkel, akiknek nincs, nincs valami, amit meg tudnak mutatni. Mondjuk egy biztosító cég, egy bank. Igen. Mert tehát egy, egy autókiállításon a, a Toyota az oda teszi az autóját, és akkor oda mennek az emberek megnézni, vagy egy játék, vagy, vagy ilyesmiről beszélünk. De hogyha olyan, olyan szakkiállítás van, ahol nincs egy kézefogható dolog, ott ott jobban szeretik, ott könnyebben, könnyebben hajlnak arra, hogy, hogy hozzányúljanak valami ilyenhez. Ez az egyik. A másik az ahogy a termékek és csomagolásaikhoz eh, kapcsolódó digitális anyagok. Régen, mondjuk ahhoz, hogy megjelenítsünk egy dobozon egy ER-tartalmat, ahhoz azért le kellett egy applikációt töltetni a felhasználóval, mindenki utálói applikációkat telepíteni a telefonjára, De hát ez egy ilyen, ilyen gát volt, ez egy kapu volt. Ma már azért egy QR-kóddal el tudjuk ezt indítani, simán web- webről is elindíthatók ezek az er és már nagyon jó minőségben, nagyon szépen jók az internetkapcsolatok, tehát ezt, ezt most már, már lehet anélkül is futtatni, hogy, hogy ezt megugranánk, és akkor most Mondhatnék olyat, hogy most beszéltünk arról, hogy mondjuk egy borászat az üvegeire e, szeretne, a cí, üvegek címkéire szeretne JR-tartalmat, e, valamilyen 3D tartalmat, akkor nyilván a játékgyártók, e, akik e, jobban e, azt arra fogékonyabb, e, közönséget célozzák meg azzal, hogy érdekes legyen a csomagolás, ez a másik. És hát a hirdetési ipar mondjuk a plakátokhoz kapcsolódóan a, a plakátok tartalmának kiteljesztését, vagyunk egy második rétegét a, a médiafelületnek rá tudja ezzel az éjjelről tenni. Hű.
0: És euh, akkor ehhez képest a nemzetközi porondon, nem, most felállítunk egy, nem akarom persze ezt nagyon kélezni, csak hogy nyilván felmerül, hogy, hogy ehhez képest ezekhez a meglennelések, az igényekhez képest mi más?
1: Igen, tehát nemzetközi, tehát a nemzetközi piacra ami kész, úgymond polcra levehető termékeket szoktunk kimenni. Uh-huh. Tehát van egy-két olyan ER megoldásunk a cégen és a cégcsoporton belül, amit bizonyos piaci szegmenseknek. kínálunk, például a digital signage, tehát ez a digitális képernyőkre, amik mondjuk kimannak plázákban, vagy a szabadtereken, itt ott arra kínálunk kész éjjel megoldást vagy állatkerteknek, vidámparkoknak más jellegű, nem csak megoldást, hanem tartalmat is. Tehát olyasmit, amit, amit oda megyünk, oda teszünk, bekapcsolunk nekik, és az úgy kész, és az úgy működik, vagy ők beintegrálják a saját rendszerükről, hogy átalépik a saját ké- nagyképernyőikre. Általában ezek eszköz nélkül használható ER-megoldások, hmm. uh, ahol valamilyen kivetítőn látunk valamilyen valós idejű képet, és, és arra valamilyen ER-tartalmat. Mert ez egy, ez, ez egy egyértelmű dolog, ezt könnyű, Eladni, ezt könnyű megmutatni, és egyből megértik azt. És nem kezdik el kérdezni azt, hogy te egyébként,. Honnét vagy, és milyen cég vagy, és melyik országban van a szék helyed, meg van egy cégen Amerikában, meg stb. stb. Most voltunk két szakkiállításon Amerikában, most csak ezért mondom azt, és nagyon sok magyar tech-cég, kisebb tech-cég fél, félnek egy ilyennek. Én is féltem volna, ha nem láttam volna, vagy nem csináltam volna már egy ilyet mondjuk más céggel, külföldi céggel. De nem kell félni, tehát ugyanúgy oda lehet menni, persze kell, hogy az embernek legyen sok pénz zsevő, hogy ki tudja fizetni a standot, és a se és a de onnantól kezdve, hogy ott vagy, és látják azt, hogy, hogy ó, igen, ezt te csináltad, és ez valami, és ez érdekes, onnantól kezdve már nem számít, hogy, hogy most melyik országból jöttél, és hol van az irodád. Azt, azt, azt a lécet kell megugrani, mm. hogy ott legyél.
0: Mm. Egyébként, hogyha ezt felvetetted, ezt egyébként is akartam kérdezni, és hát mivel az IVSZ, ugye a Szövetség a Digitális Gazdaságért, felmerül az a kérdés, hogy a tagjaink számára, akik ugye informatikai vállalatok, fejlesztő cégek, beszállítók, stb., nekik ígérhet, vagy vagy adhat valamit ez a területet szerinted, ha valaki mondjuk nem egyébként ebben specializált, de érdemes ezzel foglalkozni. És nyilván burkoltan azt is feszegetem ezzel, hogy van-e felfutása, lehet-e felfutása ennek a piacnak Magyarországon, vagy ha valaki egyébként nem úgy tíz éve ezzel foglalkozik, mint akkor már, ezt már inkább hagyjuk, be, hogy már biztos, hogy kik lekésett és elkésett róla, vagy nem. Ha azt mondod, hogy jó embereket meg tudsz szerezni, meg nyilván valamilyen speciális, speciális tudást nyilvánvalóan kell hozzá. De, de ha nincs, az fölszedhető felvehető fölvehető ennyi idő alatt, például a küzdötök-e szakember hiányja, vagy megvannak az embereitek. Szóval alapvetően egy olyan ajánlás kérne tőle, hogy mondjuk egy éves cég, ez, nem tudom, elmenjen arra a szakkonferenciára, rá nézőként, ahol, ahol legutóbb te elmentél.
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen. Tehát, hogy ezt nem kikerül, nem lehet. Én azt gondolom, hogy ha van egy rendszerintegrátor cég, előbb-utóbb oda fog jönni az ügyfele, hogy figyelj már, most fogunk menni tíz darab holosszemüveget. És akkor azt ugye fogjátok nekünk szaportálni, ízé. Meg,
0: ugye, miért ugye nem kell egy másik rendszer integrál céget megbíznunk. Pontosan. Igen.
1: De konkrétan, ugye nekem is nagyon sok informatikai vállalkozó ismerősen barátom van, és egy rendezvényre kellett nekem egy junior rendszer aki ott konkrétan ahol a szemüveinket fogja szaportálni. És mi tanítottuk be a sok-sok tíz fős rendszerintegrátor cégnek a Union rendszer gazdáját arra, hogy nézd, ez itt a Microsoft hol lesz, itt kapcsolod be, így indítod, így kattintasz, stb., és akkor játszott vele két-három órát, megértette, hogy jó, oké, hát most ez végülis egy Windows számítógép, egy laptop, ami a fejedem van. És akkor innentől kezdve már menni kell, és nyilván ezeknek megvannak a ilyen-olyan lelki bajaik ezeknek az eszközöknek, de végülis ez is csak egy számítógép. És szembe, tehát azok, akik mondjuk ilyen-olyan-amolyan rendszereket üzemeltetnek itt-ott a váltoknál több helyen, bele fognak mindenképpen futni abba, hogy valakinek kell egy ilyen. Annál is inkább miért? Mert például, aki, aki iparban van, mondjuk iparnak szolgáltat, a, a legnagyobb növekedést a VR-ban, és a ZR-ban is most az ipar, ipar szolgáltatja, olyannyira, hogy a nagyobb hardware fejlesztő cégek, a nagyobb eszközgyártó cégek és a nagyobb úgymond hát háttérfelület, támogatás platform fejlesztő cégek is most már gépágyúval lőnek az ipari felhasználásra. Miért van ez? Azért van, mert egy összetett munkának, a, összetett munka folyamatnak a megtanulását azt mindenféle mérések alapján 200-300 százaléka hatékonyabban lehet ER vagy VR segítségével elsajátítani. Ugye ez mondjuk egy összetett autós, mondjuk egy összerelő üzemnél, egy elektronikai üzemnél már nagyon nem mindegy, hogy mondjuk fél év alatt tanítom be azt a munkást, vagy pedig két hónap alatt tanítom be valamire. Nagyon nem mindegy, hogy annak a munkásnak a hatékonyságát csak 20 százaléka meg tudom növelni úgy, hogy oké, bele kell raknom 1000 dollárt, nem ezet, három 3000 dollárt, hogy azok egy okos szemet a fejére tegyek, de onnantól kezdve ő oda megy a géphez, és neki nem kell fejbe tartani azt, hogy mi micsoda, mi micsoda, hanem az okos szem mm. most ide nyúj, most ez van, most ez, mm. ez kapcsolód, azt te el, azt oda párosít, stb. Ránéz egy óriási raktárfalra, és nem kell fölcímkézni, és aztán folyton változtatni a raktárt, hanem csak ott vannak a QR-kódok, és lejön a, a QR-kódra az, hogy hát ebben ez a alkatrész van, ebben az alkatrész, ebben meg az It, ide, oda nyúljál, és akkor neked most ez a feladatod, és egy csomó, tehát munkaidőt, erőt takarítanak meg ezzel a fajta digitalizációval, ugye ez a közkedvelten elcsépelt Ipar 4.0. Igen, igen,
0: igen. Uh, igen. Azt is akartam ezt uh, meg mert ugyan az IBS nek is egy elég aktív Ipar 4.0 és IOT munkacsoportja van, akik egyébként um, gyakran beszélnek sehát rendezvényeket, meg a miénken is, meg a smáter is majd remélem fognak erről a területről, mi is még nagyon sokáig tudnánk erről beszélni, viszont lassan az időnk lejár. De nyilván felteszem a, a legkelemetlenebb, vagy lenne nehezebben megválaszolható kérdés, és nyilván kedved szerint válaszolj le, kérlek. Tudsz, és tudom, a jó stársa a legnehezebb, de mégis, bár tudom, hogy több, nyilván iparág is van, és az ipari, amit most behoztál ebbe a beszélgetésbe, az is rendkívül izgalmas, de mondjuk az a fajta commerce, majdnem mindenki, vagy akire csak lehet kiterjedő um, AR-VR um, élmény, vagy um, az a szerű világ, vagy világok megjelenése, az kb. mikorra várható, um, biztos erőségeteket a görbéken megvannak a jóstársok. Um, akár Magyarországon, akár külföldön erre. Van-e valami elképzelésetek? És tudom, hogy nagyon nehéz megválaszolni, de van annyit mondj, hogy, hogy években, vagy évtizedekben kell gondolkoznunk alapvetően.
1: Én a legutóbbi e, ilyen szakmai konferencián, amit kimondottam, Metavelzommal foglalkozott, ott azt a közel e, egybehangzó véleményt hallottam, hogy ez még egy tíz év, amíg ez így kiforja magát. Tehát a következő tíz év az, az még a, a ilyen-olyan próbálkozások és zsákutcáknak a tíz éve lesz, illetve az ilyen-olyan eszközöknek a megjelenése, amikből majd lesz egy, ami már elég jó lesz ahhoz, hogy, hogy már ne szédülje benne, hogy már könnyű legyen, hogy már elférjen egy, egy síszai és elég olcsó lesz ahhoz, hogy meg tudja venni mindenki, aki meg tud ma venni egy középkategóriás Android telefont.
0: Rendben van, én ezzel vagyok ez egy kicsit távolulnak tűnik, de akkor egyébként abszolút érthető és logikusnak is tűnik. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ugye az AR-ról, a vr a metaverzumról beszéltünk a virtuális és a valóságos világok viszonyáról, lehetséges viszonyáról, amiről majd a SMART konferencián is beszélünk április 26-án. Úgyhogy ezt a témát remélhetőleg akár a teljénészvételeddel ott majd folytatjuk az akváriumban, úgyhogy téged is és a hallgatóinkat is szeretettel várunk oda, és akkor még egy promót azért hassúly has sekel, ahová őrli bőtt kedvezménnyel lehet még egy jó ideig, február elejéig regisztrálni. Turányi Vaddanyi Szabosnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, itt voltál. További sok jó fejlesztés és sikert kívánok nektek, és mi pedig hamarosan következő témával fogunk jönni a DigiTalk Podcastban. Köszönöm még egyszer a figyelmet, és Szaborsnak is köszönöm szépen. Köszönöm is a rígok, hogy itt láttál. Sziasztok, szia. Sziasztok. Ez volt a DigiTalk, az IVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövessd a műsort az EVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.